0: Transmitiendo para todo el universo Transmitiendo para todo el universo Radio
1: Estridente
2: Bienvenidos a Jazz Matas, El programa de jazz, soul, funk, rhythm and blues, psicodélico, disco, house, acid house, drum and bass, por estridente radio. Somos ruidos. Somos Ruiz.
1: She's crazy like like
2: Somos
1: ruido. Somos estridente.
2: Bienvenidos a Jazz Matas. Mi nombre es Oscar Durán y es un gusto enorme estar esta noche con ustedes. Antes de iniciar el programa de hoy, les recuerdo que me pueden encontrar en Twitter como arroba Durán o, no Durán, o como arroba Jazz Matas Radio. En Facebook estoy como Jasmatas Radio. Pasen y denle like para ir haciendo la comunidad de Jasmatas más grande. Hoy nos vamos a trasladar a los años 70, la época del apogeo de la música disco, el baile y las discotecas. Así que saquen los pantalones acampanados, los zapatos de plataforma, los vestidos de noche o las camisas de cuello ancho y prepárense un buen trago que vamos a explorar la historia del mítico Estudio 54.
1: Uh, 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 If you could read my mind love, what a tale my thoughts would tell an old-time movie
2: Cuando se habla de la época dorada de la música disco, un lugar aparece siempre en la memoria, el Estudio 54, su leyenda se ha expandido a través del tiempo, todo empezó en el corazón de Manhattan, donde el primer y mítico Estudio 54 se convirtió en el centro del ocio nocturno de la ciudad entre 1977 y 1986. La leyenda de este club dura más que sus años de apogeo. Fue durante 33 meses que este club nocturno se convirtió en el centro de moda en la ciudad de Nueva York. La historia del Estudio 54 fue alimentada desde dos vertientes. Por un lado, el gran número de celebridades que acudían a sus fiestas elevó el prestigio y el significado del local. En segundo término, la crónica negra y las continuas acusaciones de fraude, consumo de estupefacientes y el sexo, le dieron el toque que aumentó aún más su trascendencia mediática. Estudio 54 nació de la ambición de dos jóvenes, Ian Schrager y Steve Rubell. Se les ocurrió la idea de combinar los negocios con el placer. En ese entonces eran los años de la música disco. Había un auge por la vida nocturna, alimentado por películas como Fiebre de sábado por la noche. La competencia de discotecas era mucha, Ian y Steve se habían asociado en otras dos discotecas, pero alguien les propuso hacer algo en un local enorme en el corazón de Manhattan. Este local había sido inaugurado en 1927 como un teatro, después se transformó en un cine, realmente nunca llegó a tener éxito en estas dos facetas. A mediados de los 40 la CBS compró el local para construir sus nuevos estudios de TV. A mediados de los 70s fue adquirido por Ian y Steve. Aprovecharon los palcos del teatro, las impresionantes parrillas de luces que habían pertenecido al estudio de TV. Contrataron iluminadores visuales para crear la atmósfera y efectos únicos. Fue así como nació el mítico Estudio 54.
0: Somos juí.
1: Somos estudiantes.
2: de las piezas principales dentro del Estudio 54 fue Mark Benek. Él llegó al club a los 19 años. Llegó por casualidad a pedir trabajo para un puesto que le parecía no podía tener demasiados problemas ni exigencias. Lo que le pedían era amabilidad, pulcritud y levantar y bajar la soga de terciopelo en la entrada del lugar. Él sería el portero del nuevo club. Este puesto se convirtió en uno de los más influyentes en todo Nueva York. Mark se convirtió en la persona a seducir. Mientras largas filas esperaban en la puerta, Mark examinaba a todos los que deseaban entrar al club. Era una especie de escáner que determinaba quién podía ingresar y quién no. Unos zapatos estrambóticos hacían que alguien pudiera entrar. Un peinado demasiado formal hacía que fuera rechazado. Pero nadie tenía la clave de cuáles eran los parámetros. Era como una contraseña que cambiaba todos los días. Lo único constante era la arbitrariedad de Mark. Hoy esto sería políticamente incorrecto. Sería tachado de discriminación. Pero ese era uno de los éxitos del Estudio 54. La dificultad para ingresar a él. La clave residía en que no había clave para el ingreso. Así se podían mezclar drag queens, hombres de traje, mujeres con vestido de noche, gente ataviada como los village people, etc. Esto le daba un concepto etéreo al club.
1: Somos
2: La cantidad de celebridades que acudían al estudio 54 era impresionante. Jack Nicholson, Diana Ross, Andy Warhol, Liza Minnelli, Calvin Klein, Truman Capote, Woody Allen, Cher, Frank Sinatra, David Harry y un largo etcétera. Se dice que cada celebridad que pasaba por Nueva York estuvo por lo menos una noche en el club. En un sillón se podía encontrar a David Bowie platicando con Mick Jagger y Liz Taylor, Calvin Clay entrando a la cabina para hacerla de DJ, Stallone abrazando a Michael Jackson, un millonario tomando un martini con un travesti, Elton John tocándole los pechos a Divine, Andy Warhol haciendo fotos a diestra y siniestra con su cámara Instamatic. En algunas de las legendarias fotos que se tomaron en el club, se pueden ver a celebridades que hoy provocarían críticas y escándalos. Brooke Shields con 14 años, Tato Monil, adolescente, o Drew Barrymore a los 8 años, pasando las noches en el club. Uno de los beneficios que tenían las celebridades era la protección anti-paparazzi. Las fotos eran consensuadas y nadie salía teniendo una aventura o consumiendo drogas. Ni siquiera Ron Galela, el famoso y temido paparazzi, lograba violar la intimidad.
1: Rina. Somos
2: estridente. Estudio 54 era otro mundo, un sitio de fantasía y surrealismo, sobre todo en las noches en las que había celebraciones temáticas, por ejemplo el cumpleaños de algún famoso, el homenaje a alguna icónica cantante o el opening de alguna película. Uno de los festejos más inolvidables fue el baile de hype había toneladas de brillo y escarcha en cada rincón transformando el club en una escena de las mil y una noches, con alfombras voladoras, personajes vestidos a la usanza hindú, Jackie Kennedy y la princesa de la India presidiendo la noche. En otra ocasión Donna Summer pidió que cubrían el piso de plumas blancas y había que caminar sobre 20 o 30 capas de ellas, provocando que los estornudos de los alérgicos interrumpieran su concierto, hasta que Donna Summer enojada dio un grito y dejó de actuar. En 1978, fue el lanzamiento del champú para la marca Fabergé de Farrah Fawcett. Nueva York pasaba por una tormenta de nieve. Las calles estaban cerradas para los coches, pero Farrah llegó de blanco y sin mangas, con sandalias doradas cargadas en los brazos de sus guardaespaldas, que caminaron dos manzanas con la nieve hasta las rodillas. En otra noche, a los dueños del club se les ocurrió hacer la fiesta del glitter. Cuentan que derramaron cientos de kilos de glitter por el piso y la alfombra. Todo brilló esa noche. A consecuencia de esto, durante meses, los asistentes volvían a sus casas con la ropa llena de brillantina. En otra ocasión, Grace Jones cantó uno de sus temas y de pronto sorprendió al público, bajando su vestido y mostrando sus pechos. Atónitos con la escena, los asistentes se sorprendieron con lo que siguió. Grace Jones los mantuvo en tensión y los obligó a no despegar los ojos de ella hasta que abandonó el escenario. Siguió cantando en toples mientras encañonaba al público con un revólver cargado En el año 54 ocurrieron grandes historias que dieron paso a varias anécdotas. De las más inolvidables, podemos mencionar las siguientes. Bianca Jagger celebró su cumpleaños entrando a la pista montada en un caballo blanco, después que se bajó subió una modelo desnuda y se paseó por el club al estilo de Lady Godiva. Dolly Parton también celebró su cumpleaños pero ella llevó dos vacas, se dice que en ocasiones hubo leopardos y leones. Una noche Linda Blair posó con un elefante que se encontraba dentro del club, un detalle que aumentaba la exclusividad del lugar y que causaba expectación es que todos, sin importar su fama o prestigio, pagaban su entrada, que según variaba entre los 8 y los 10 dólares. Se decía que Mick Jagger y Kate Richards entraban gratis, pero los otros dos integrantes de los Rolling Stones tenían que pagar. Las autoridades de salubridad de Nueva York pusieron al club multas por violar varias leyes. A la semana de abril, los clausuraron por no tener permisos para vender bebidas alcohólicas. Abrieron al día siguiente vendiendo solo jugos frutales y, tardaron más de un año en conseguir la licencia. Durante todo ese tiempo renovaban todos los días una licencia por 24 horas como si se tratara de una empresa de catering. La política para ingresar era tan restrictiva que a veces les hacía pasar malos momentos, como el que pasaron Warren Betty y Robert Duvall, quienes se quedaron fuera el día de la inauguración porque no pudieron superar la cantidad de gente que había esperando frente a la puerta. Chic, la banda disco por excelencia, comandada por Nile Rogers y Bernard Edwards, Compuso la rola llamada Le Freak en venganza a que una noche de 1977, invitados al club por una de las reinas del Estudio 54, Grace Jones, no los dejaron entrar y fueron rechazados con muy malos modos de la puerta. Le Freak describe el ambiente del club a las clases altas, las filas en la calle para entrar y lo hace con una visión llena de sarcasmo. El estribillo que dice Freak Out y se repite en la canción originalmente decía Fuck Off y era un insulto para los dueños y el portero del club. Estás escuchando Jazz Mataz por Estreidente Radio. Una de las consignas del Estudio 54 era mezclar glamurosas celebridades del mundo del diseño y la moda, el espectáculo y el arte con auténticos desconocidos jóvenes bellos de ambos sexos con quienes estas celebridades desearan establecer conversaciones u otro tipo de contacto más personal. En el Estudio 54 cualquiera podía terminar teniendo sexo en uno de los baños o en el reservado o hasta en un rincón oscuro de la pista. Dicen que un joven llamado Alec Baldwin, que por entonces era mesero para pagar sus estudios, tuvo que renunciar a su trabajo, ya que no se sentía cómodo con las situaciones tan candentes que se presentaban mientras servía tragos. El sexo reinaba en las pistas del Estudio 54. Robin Williams alguna vez dijo, quien dice recordar algo de los años 60 es que no estuvo ahí. Esa frase se puede aplicar de manera exacta a lo que ocurrió en el Estudio 54. Las grandes cantidades de alcohol y cocaína que corrían a la vista de todos y siempre que la amnesia fuera un estado habitual. Heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, transvestis, la libertad sexual y el consumo de droga eran el sello de la casa. Recordemos que todo esto sucedió antes de que el SIDA apareciera. Los excesos forjaron la leyenda del Estudio 54, en especial los que se consumaban en su sala VIP, situada en el sótano y con un acceso restringido, o en el famoso Rubber Room, ubicado en la tercera planta. Según testigos de la época, eran espacios que no hubieran envidiado nada a cualquier bacanal romana.
0: somos ruidos, somos estridente
2: somos estridente 33 meses después de su nacimiento el estudio 54 cerró sus puertas se afirma que los problemas que terminaron ocasionando el final del estudio 54 se iniciaron por el enojo y el resentimiento de algún poderoso humillado en la puerta Skrider decía que el motivo por el cual todo había terminado tan rápido es que cada noche él se iba demasiado temprano y Rubel demasiado tarde. Mientras Ian Spreger casi no salía de su oficina y solo se dedicaba a hacer números, Steve Rubel, ataviado de manera llamativa, paseaba por el salón interactuando con los presentes. Dicen que solía tener los bolsillos llenos de droga y de fajos de billetes. A finales de 1978, Rubel declaró que habían ganado más de 7 millones de dólares. Ni siquiera los mafiosos recaudan más que nosotros, se les escuchaba decir. Las autoridades tributarias enviaron una inspección de inmediato al club. Los números no cuadraban. La evasión fiscal estaba a la vista. Contrataron a Roy Cohn, una leyenda de la abogacía, pero solo pudo aplazar un poco más el final. A finales de 1979, otra inspección encontró que además de la evasión fiscal, había grandes cantidades de cocaína donde deberían estar los libros de contabilidad. Esto puso el último clavo al ataúd. Ian Schrager y Steve Rubel fueron condenados a más de tres años de prisión. La noche previa a ir a la cárcel, celebraron con una última gran fiesta. Entre los invitados estaba Richard Gere, Cindy Crawford y Jack Nicholson. Diana Ross dio a los dueños una serenata a manera de despedida. El 2 de febrero de 1980, el estudio 54 había cerrado.
1: Up, just another lost and lonely wife. You count up the years, and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You get the babies, but you won't have your man. My day, encourage the babies every time they sing. Self preservation is what.
2: La leyenda que surgió del Estudio 54 fue tal que alcanzó al cine y la televisión, podemos encontrar películas, libros, y biopics, que narran lo que se vivió en el club. En 1998, Miramax produjo un proyecto de biopic titulado Simplemente 54. Mark Christopher dirigió un reparto formado por Mike Myers, Ryan Phillips, Never Camper y Salma Hayek. Fue un intento de revivir en la gran pantalla el ascenso y declive de la discoteca, combinándolo con el retrato de una época. Pero la película no cumplió con ninguno de sus objetivos y logró situarse como una de las peores producciones del año, llegando incluso a ser una de las mayores nominadas a los premios RACI. Estudio 54, el documental, fue dirigido por Matt Tuner y estrenado en 2018. Según Rotten Tomatoes, este documental ofrece a la audiencia una fascinante mirada de cerca a un emblema de la decadencia y de una década, así como sus graves consecuencias. Y según diversas críticas, es uno de los mejores documentales que pintan la imagen de lo que era Nueva York y el efecto que tuvo con el mundo. The Capote Tapes, dirigida por Ebb Burnock y estrenada en 2019, es un documental que repasa toda la carrera del escritor Truman Capote en Nueva York, sus años en el estudio 54 y su caída en desgracia tras hacer de la malicia una de sus señas particulares. Sweat in the search of Halston, la historia real del famoso diseñador Roy Halston, se encuentra en este documental de Wilter Sluder Smith, estrenado en 2010, en este proyecto intenta recordar al diseñador tal y como fue, para ello cuenta con el círculo más cercano a Halston, para rememorar sus mejores desfiles, noches y momentos. Liza Minnelli, Bianca Jagger, Diane Von Fostenberg, Angelica Houston o André Leon Taylor, son algunos de los invitados en esta historia. Halston. Su nombre construyó un imperio. Su estilo definió una era. El diseñador de moda estadounidense, Halston, alcanza la fama antes de empezar a perder el control de su vida. Así resume Netflix uno de sus estrenos de este 2021. Halston, la miniserie, es producida por Ryan Murphy, con un reparto enorme encabezado por Ewan McGregor, quien se pone en la piel de Roy Halston Frogwick. Esta fue a grandes rasgos la historia de un lugar que marcó un antes y un después en cuanto a la vida nocturna se refiere. La influencia del Estudio 54 ha llegado a varias partes del mundo y se ha tomado como inspiración la estética, los excesos y los espectáculos para crear la magia de los clubs a lo largo del tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este pequeño recorrido por ese fragmento de los años 70. Les recuerdo visitar nuestras redes y también la página de Radio Estridente. Ya saben, www.radioestridente.com Y no olviden darse una vuelta por todos los espacios que hay dentro de la programación de Radio Estridente. Yo fui Oscar Durán y esto fue Yasmatas. a Jazz Matas, el programa de jazz, soul, funk, rhythm and blues, psicodélico, disco, house, acid house, drum and bass, por estridente radio, somos ruido, somos ruido, transmitiendo para todo el
1: universo.